0: 宋词鉴赏词典演播：秋雨荷塘。李清照《武陵春·春晚》。武陵春·春晚，李清照。风住沉香花已尽，日晚倦书头。物是人非事事休。欲语泪先流。闻说双溪春上好，也拟泛轻舟，只恐双溪则猛舟，再不动，许多愁。秋雨荷塘这次起的题目叫做《李清照》，痛苦到极致也不失理智。你看看秋雨荷塘这个。角度，是常人所不能想、不会想、不敢想，这就是秋雨荷塘了得的地方。好了，不开玩笑了。武陵春呢，是一个词牌名，也叫武陵春，就是树林的林，也叫花想容。它是一个双调小令。武陵春呢？相传是北宋的词人毛滂所写的，这个毛滂这个词人的所有的作品啊，就是宋词鉴赏当中所录的作品《秋雨荷塘》早已经讲完了。毛滂啊，根据楚地流传的曲调，做了一曲《武林春》，不是《武陵春》，是《武林春》，天下武林呐、啊，那个武林，后来便作为曲子词的形式流传下来。填词名解是一本书，在这本书当中说，调名取自唐人方干的牧《睦州吕郎吕郎州郡中还西亭》的诗，里面有一句：“为是仙人登望处，风光便似武陵春。”他的典故出自于东晋陶潜陶渊明的《桃花源记》，当中有一个晋太元中武陵人捕鱼为业。所以《武陵春》就从这儿出来了。后来呀、啊，贺铸啊在词当中引用李白原来写过一首大家非常熟悉的《清平调》，里面有那么一句“花想衣长，花云想衣长，花想容”。所以这个词牌也叫“花想容”，不知道大家听没听懂？最早的是来自于毛滂的《武陵春》，因为他做了一个曲子叫《武陵春》。然后呢，呃，又从唐人方干那块儿变成了武陵春，来自于《桃花源记》。最后呢，贺铸又从李白的“云想衣裳花想容”又变成了“花想容”。所以以后大家见到武陵春，见到武陵春，见到花想容，实际上是一个调子。沉香啊，指的是落花落到地上了，尘土也沾染上了落花的。香气，所以尘土都变得有香味了。当然了，有的版本呢，也把花写作了春。日晚就是日落，有的版本也把它写成日小，就是要么就是天刚亮，要么就是天快黑了。梳头啊，就是古代妇女的习惯，起床以后的第一件事儿是梳妆打扮。我估计啊，现在呀、啊。百分之九十九的女性啊，起床都是先是梳头。这世间只有那么几个女人呢，起床不梳头，就是我我媳妇就是当中的一个。她一起床啊，先给我老爸做饭，把老把老爸伺候伺候好了，开始吃饭了，她这么才开始刷牙、洗脸、梳头。那大家一想，不对呀、啊，那还没洗手呢，那脏不脏？哎。手肯定要洗的，所以我把它叫中国好媳妇儿，原因就在这儿。所以也希望广大的女性朋友，一起床先不要梳头，一起床先穿衣服。<笑>物是人非啊，就是事物依旧在，人不似往昔的了。就是原来的楼还在，原来的花园也在，原来的那个茶几也在，原来的那那本书也在，原来呀，呃。这个小园香径啊也在，可是现在只剩下我老哥一个独徘徊了，所以所以叫做物是人非呀，物还是那个物，人已经完全不同了。你假如穿穿越，你就能知道物是人非了。哎，不叫穿越，是往后走。你二百年以后再回到你的家乡，就是物是人非。先。仙这个字，有的版本也把它写成珍珠的珠。说有的版本也把它说成道，道实际上还是说呀。上好有的版本写成向好方向的向。双溪是一条水的名字，在浙江的金华，是唐宋时期有名的风光佳丽的游览胜地。有东港、南港两水汇于金华城南，所以叫双溪。你就是准备、打算。青州有的版本也把它写成偏州，舴艋州就是一条小船，两头尖如蚱蜢。好了，这块就是我想重点的说了。为什么痛苦到极致的李清照，但是他还没有失去理智呢？原因就在这“舴艋州三个字。好了，我先卖个关子，咱们接着往下读译文。风停了，花儿已经凋落殆尽，只有尘土还带有花的香气。抬头看一看，太阳已经很高了，却仍然无心梳妆打扮。事物依旧在，人却不似往昔了。一切事情都已经完结，想要倾诉自己的感慨，还没有开口，眼泪先流下来了。听说呀，这几天双溪的春天的景色那是非常好。我呢，本来也打算呢泛舟前去，只恐怕双溪舴猛般的小船，载不动我内心沉重的忧愁啊。这首《武陵春》是作者中年双居之后所作。什么叫做双居啊？就是失去丈夫以后，一个人活着。并不是一般的归情归怨词所能比。所谓一般的归情归怨呢，大多有点矫情，老公可出了差了，或者说是这个自己的情郎可到异地他乡，但是总有回来的时候，所以呢，发一些酸不溜丢的伤感的之情。当然了，秋雨荷塘不是说这种归情归怨就不值得一夸。关键问题是，李清照已经。过了这个阶段了。这首词借暮春之景，写出了词人内心深处的苦闷和忧愁。全词是一唱一唱三叹，语言优美，意境也非常好，有言尽而意不尽之美。这首词继承了传统的词的方法，采用了类似于后来戏曲当中的代言体，以第一人称的口吻，用深沉忧郁的旋律。塑造了一个孤苦凄凉环境当中无依无靠的才女的形象。这首词啊，简练含蓄，足见李清照练字造句的功力。其中“风住香城，花已尽”已经达到了最高的境界了。也就是一方面点出了此前风吹雨打、落红成阵的情景。同时，也描绘出了现在已经是雨过天晴，落花已化为尘土的韵味既写出了作者雨天不得出外的苦闷，又写出了他惜春自伤的感慨，真可谓是意味无穷尽。风住沉香花已尽，你说说他写了多少内容吧？这首词由表及里，由外到内，步步深入，层层开掘。上一阙侧重于外形，下一阙多偏重于内心。日晚卷梳头，欲语泪先流，是描摹人物的外部动作和神态。这里所写的日晚卷梳头是另外一种心境。这时候啊，他因金人南下，几经丧乱，志同道合的丈夫赵明诚早已经去世了。自己只身流落金华，眼前所见的是一年一度的春景，睹物思人，物是人非，不禁悲从中来，感到万事皆休，无穷的索寞寂寥。因此啊，他日高方起，就是啊，天都亮了，日上三竿了，他才起床，懒于梳理，女为悦己者容嘛。那个喜欢自己的那个男人不在了我，我倒给谁打扮嘛？欲语泪先流，写的鲜明而又深刻。这里李清照写泪，先以欲语作为铺垫，就是想说话还没说呢，然后就让泪水是夺眶而出。简单的五个字，用词啊看起来非常平易，用意却无比精深。把那种难以控制的满腹的忧愁一下子倾泻出来，感人肺腑，动人心弦。词的下阙着重的挖掘内心的感情。他首先连用了“文说”“也你”“只恐”三组虚字，就是不是实际的。比方说，“文说”就是听说，“也你”就是准备，“只恐”担心。实际上，这个事情他并没有做。所以叫做三组虚字，作为起伏转折的契机，一波三折，感人至深。第一句“闻说双溪春正好”，陡然一扬，词人刚刚还流泪呢，可是一听说金金华郊外的双溪春光明媚，游人如织，他这个平日喜爱游览的人就有了出游的兴致了，也拟泛轻舟了。他突然想想到自己呃少女时候那个争渡争渡惊起一滩鸥鹭了。如果李清照活到今天呢，参加这个女性的这个划船比赛，我估计应该是第一名。春上好，范轻舟，措辞很轻松，节奏很明快，让我们都能看到春上好的那个色彩，范轻舟的那个波浪。恰好的，恰好的表现了词人那一刹那的喜悦心情，而泛青州之前有“爷你两个字，更显得婉曲低回，说明词人出游之兴是一时所起的，并不十分强烈。青州一词为下文的愁重做了很好的铺垫和烘托，就是他的愁啊，到底有多沉呢？这个本身呢，就是一个特别古怪的事情。这个愁啊，本来是抽象的东西，现在他把它变成具象的东西了，具体可感的实物了，实体了，好像是有重量的。到了直恐以下这两句，则是补足之后来一个猛烈的跌宕，使感情显得无比的深沉。在这里呀、啊，上阙所说的日晚卷梳头，欲与泪先流的原因也得到了深刻的提示。这首词的艺术表现上的突出特点，就是巧妙地运用了多种修辞手法，特别是比喻。诗词当中用比喻是最常见的现象。然而要用的新颖却非常不容易。好的比喻往往将精神化为物质，将抽象的感情化为具体的形象，饶有新意，各具特色。这首词里，李清照说：“只恐双溪舴猛舟，载不动许多愁。”同样是用夸张的比喻的形容愁，但他自铸新词，就是自己创造了新词，而且用的非常妥帖自然，没有痕迹。读者呢说他自然妥帖，是因为他承上一句轻舟而来，而轻舟又是乘双溪而来。如果没有那两条双溪，你怎么能拿轻舟在上面荡漾呢？如果没有轻舟，怎么能再不堕、再不再不了许多愁呢？这就是一路啊，顺畅的很。所以啊，李清照这首小词写的呀，非常顺利。感觉到啊，行云流水，没有任何挚爱，就是停滞障碍。欲情与景，浑然天成，构成了完整的意境。好了，下来秋雨荷塘有话要说，我们就从“泽蒙州”说起吧。这个“泽蒙州”啊，咋写呀？“工作”的“作”去掉单人旁，加一个“州”。这个。猛烈的猛去掉反犬旁加一个舟，则猛，指代的都是船，不管是则还是猛，都是指的是小船。那么一说到则猛啊，大家肯定会想到一个东西：秋雨荷塘小的时候抓过蚱蜢。蚱蜢的蚱呀，就是工作的作去掉单人旁加一个虫；蚱蜢的蜢啊，就是猛烈的猛，去掉反犬旁加一个虫。也就是说，蚱蜢和泽蜢，主要就是两个偏旁不一样，它的意思非常相近。那么也就是说呀，这个古书里面写了《玉篇》，就是《美玉》的这一篇，写到泽蜢，小舟也，就是泽蜢是一种小船；小舟谓之泽蜢，小黄谓之蚱蜢，亦相近也。”就是小舟啊，小船呢、啊，把它叫做泽猛，那么小蝗虫呢，就是那种的蚂蚱呢，把它叫做蚱蜢。它的意思是相近的，都是什么意思？都是小。只要啊，各位朋友啊，抓过这个蚂蚱，抓过蝗虫，都知道哎，这到底是什么意思？下来我给大家读一段网上的专家，这个专家我还是非常佩服的，是属于真正的那种。专家呀，现在的专家不多了啊。好，咱们来看看<咳>。经过长期实践，古人创造了最早的水上交通工具，叫筏子、木筏子。这是一种用树干或竹子并排扎在一起的扁平状的物体。只要大家呀，嗯、呃。到刘三姐的那个地方去过，哎，桂林山水甲天下。我还我我还坐过那木筏子，呲、呃、楞一下子，哎、呃、呀，那个感觉到好的很。木筏子上面、嗯、有有那个椅子，坐在椅子上，你看着马上就一个猛子扎到水里头。哎，人家那个呃船夫啊，这个用一个撑撑起一只长篙啊，向青草更清楚漫溯。然后我满载一船星辉，在星辉斑斓里放歌，唱的是啥呢？唱的是。刘三姐唱的那个歌，我现在都记不清刘三姐唱的啥歌了啊！<咳>我们接着读这段文字。继编木为筏之后，也就是当把木头编成筏子之后，也就是说，最早最早中国的水上交通工具是筏子。筏子完出现之后，人们觉着呀还是不行，筏子毕竟还是漏水。好不容易穿了一双新袜子，好不容易买了一双新皮鞋，这被水给浸湿了，这不好。尤其是遇到啊谈情说爱的这一对恋人，两个人穿的都是非常考究啊。好家伙，男人西服革履，女人呢，好家伙，那穿的呀都是古装戏里面那些群山呢。结果呀，被这个房子里边水啊弄得脏，而且呀、啊，如果下雨的话，哎呀，这更是。难堪至极呀、啊，落汤鸡，落汤鸭。于是就有了下一种船，叫做“枯木为舟”。那个“枯”啊，左边一个夸奖的“夸”，右边一个利刀，“枯木为舟”。“枯”啊，就是割开、挖空的意思。“舟”是指古代船舶的直系祖先——独木小舟。它是一种用独根树挖。空形成的小舟，它的制作过程啊，就是先选一棵比较粗大挺直的树干，将不准备挖掉的部位涂上湿泥，然后用火烧烤没有涂上湿泥的部位，等到成焦炭状之后，再用石斧等工具把它砍、把它凿，这样呢疏松的。焦炭层就很焦炭那一层很快就被枯尽了，就被挖尽了，于是就被挖成了独木小舟，叫做枯木为舟。可是有了有了有了舟以后，那你拿啥划呢？又出现了一个成语，大家只知道枯木为舟，又出现了一个成语啊，叫做眼“眼眼目为楫”。那个“眼”呢？左边是一个炎炎夏日的炎炎，右边一个立刀，眼目为楫，楫呀就是舟楫呀，就是船桨啊，也就是古人制造船桨的方法。眼的意思就是削，楫呀就是楫，本来的意思是迅捷的意思，就是拨水使舟捷疾也，就是用用这个木木楫呀拨着水，然后让这个船呢迅捷急速，叫做。捷疾也，那个疾就是呃快的意思。那个病字里面加一个矢，削木头成桨以推进舟的行驶。在在这个舵呀还没有完全出现之前，桨还有控制方向的作用。独木舟和桨相配合，人们可以随意的在水面上活动。所以呢，在《周易》著书卷四当中就有记载。周楫之力以济不通，致远以利天下。就是有了周，有了楫之后啊，就是啊，可以帮助你到你不能通达的地方去，同时呢，可以让你到远方去，远远方去以利于天下。独木舟具体出现的时代还不能确定。但是啊，一九7七年，在浙江的余姚河姆渡新石器时代的遗址当中，出土了一柄用整木演成的木桨，木桨啊，这表明至迟在大约7000年前，我国已经开始有独木舟。综合以上的分析，如果独木舟也可以称为泽蒙舟的话，那么泽蒙舟距今的历史也大约有 7,000 年。好了。大家一看，好家伙，我现在成了个考古的了啊！不是，我是借助于人家这位大师原来的一些考古经验，人家可能煞费苦心，用了很长时间才研制出来这么一个内容。我呢，很快就读完了，谢谢这位老先生。下来我就要说我的观点了。那为啥不叫诈蒙州而叫泽蒙州呢？既然这个泽蒙。就是觉着外形跟那个蚱蜢有点像，你在网上可以搜一搜泽猛州。你在你搜泽猛州的时候，你再搜一下蚱蜢，或者是蚂蚱，或者蝗虫，你看看它们大小，还有它的前后翘起来那个样子，两个之间的体型非常大。那为啥不叫蚱蜢州呢？下来就是我自己想了。首先，第一个，如果叫蚱蜢州的话，人感觉不好，感觉到好像是。坐在这个蚂蚱肚子里头，哎呀，污浊、污浊不堪的、啊，而且这个蚱蜢啊是一个害虫，为啥要拿它作为名字呢？所以他就改了一个跟这个蚱蜢啊特别像的字形，特别像的一个字音，叫做泽猛舟，这是我想说的第一个。第二个，我就想说，为啥我说？李清照此时此刻，老公死了多年了，自己只身在南方，居无定所，金石字画，我估计可能已经被他二婚结婚的那个张汝州骗了很多了。此时此刻，他是没有任何依靠。即便你是个才女，直到今天这个社会，就是女性经济独立的今天，假如这个女人没有老公。这个女人好像多多少少也有点在人世间飘荡。更何况那个年代，更何况那个年代又是战乱的年代，更何况那个年代皇帝都自身难保，更别说你这么一个弱女子。更何况她又是有知识的女子，所以她神经就更加……我现在不知道该用啥词了，神经啊，就是更加。容易被人碰触，特别敏感，于是就斑斑成血，写成了这些文字。大家一想，哎呀，秋月和他，你可不敢再绕了。你的题目不是李清照痛苦到极致也不失理智吗？从哪可以看出来呢？就是这一句：“只恐双溪则猛舟再不动许多愁。”我只担心呢，双溪上。行行走的那个像蚂蚱一样那么小的船，装载不下我的愁苦。如果李清照真的想用夸张的手法的话，他可能不会用泽艋舟，他可能会用“只恐双溪泰坦尼克号载不动许多愁”。有的人就说：“呀，秋雨荷塘，你太叫板了，你这是鸡蛋里头挑骨头。”你是你你你你是血液里头找石头渣，不是。这恰恰是李清照了不起的地方。人们一直都觉着李清照这个小女子有文采，到了老大年龄成了老太太的时候，还会写出《声声慢》，寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒，还寒时候最难江西。三三杯五两盏淡酒，怎敌他晚来风急？雁过也，正伤心，确实就是相识啊。人们总觉着他好像永远在悲戚，只不过好像是祥林嫂有了知识之后变成了李清照。然后李清照在那个年代，本身文盲就很多，更别说女性有知识的人那就更少。她跟谁去聊天呢？宋朝即便可以婚姻自由，她可以跟张汝舟离婚，但是你让她在街上找一个大男人聊天，她可能也迈不开步，可能也张不开嘴，可能也会不好意思。那个时候，假如秋雨荷塘从。这个李清照家门口走过，李清照砰一把抓住，然后说：“你就是秋雨荷塘吗？”我说 ：“Yes。”好了，咱们聊聊。那时候我可能会他会成为他的知音，可是那时候他没有知音，于是这首词里就有“欲语泪先流”。想说话还没说呢，关键问题是不是还没说呢？他是关键问题是跟谁说？于是秋雨荷塘啊。就越发感觉到我们这个群的重要性。秋雨荷塘有三个群：聊天群、诗词群、朗读群。朗读群的今年的二月份快过年的时候，我们还要搞一次春晚，在此虚左以待，召集人马，看看场内场外的哪些朋友，如果想参加的话，可以搜“秋雨荷塘”的公众号，“秋天的秋，语言的语”。荷塘月色的荷塘，扫二维码跟小编联系，然后小编可以把你放到一个星期写一首诗，然后由秋雨荷塘来点评的诗词群，然后呃一两个星期读一本书。现在目前读的是秋雨荷塘原创的这个情何以堪，大家可以评论，也可以把你放到我们的朗诵群，参加我们二月份的春节联欢晚会，尤其是今天呢。咱们讲的这个《武陵春》呢，它有个标题叫“春晚”呵呵。这个“春晚”不是我们二月份的春晚，它是晚春时节。实际上啊，你现在看“春晚”两个字啊，也是让人伤感。什么叫做“春晚”？那就是暮春时节呗。落花该落的都落了，所以开篇就是风筑沉“风住尘香花已尽”嘛。所以在那么一个暮春的时候，李清照也到了暮春的年龄，人生的暮春。自然的暮春，两种痛苦碰到一块儿，真的就有屋漏偏逢连阴雨了。所以秋雨荷塘就说呀：“只恐双溪舴艋舟，再不动许多愁。”李清照在这时候仍然这么理智，他没有撒泼，没有一哭二闹三上吊，没有真的像这个刚才我说那个老太太是谁来着？祥林嫂一样，在那喋喋不休。即便形容他有无穷无尽的愁，他也只说“泽艋小舟载不动”，没有说大船，没有说泰坦尼克号。当然了，我的意思不是说泰坦尼克号之所以沉船，是因为真的装了李清照内心装不下的那些愁。我不是那个意思，我不知道大家听懂没听懂我的意思。我估计大家听懂了，《武陵春》春晚，李清照。风住沉香花已尽，日晚卷书头。物是人非事事休，欲语泪先流。文说双溪春尚好。也拟泛轻舟，只恐双溪舴猛舟，载不动许多愁。谢谢收听，欢迎大家关注、订阅、评论，感谢对我的支持。